0: El Instituto Bartolomé de las Casas y la Coordinadora Nacional de Radio presentan su programa Con Sabor a Vida Las noticias del Perú y el Mundo y las experiencias directas con el sabor de sus protagonistas Bienvenidos amigos y amigas
1: Apareciste una noche fría. No lo ataba con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo
2: Muy buenos días amigas y amigos en todo el Perú Y a quienes nos puedan sintonizar a través de la página web www.cnr.org.pe este programa, Con Sabor a Vida, es una producción de nuestras dos instituciones, la Coordinadora Nacional de Radio y el Instituto Bartolomé de las Casas. Kurt, muy buenos días. ¿Qué tal Luis? Buenos
3: días. Le damos la bienvenida por hoy a Héctor, que nos acompaña en los controles. Y un
2: saludo especial a Juanita, ¿no? Así es, está en Cusco. Así es, en la imperial Cusco. Un abrazo a Juanita desde acá. Bueno, el tema de hoy es un tema que seguramente en la semana ha sido muy comentado, pero que nosotros queríamos darle un espacio precisamente porque hay muchas iniciativas y porque la mujer efectivamente debe ser una persona a quien se le debe tratar con el mayor respeto con el mayor cariño el día 25 se recordó en todo el mundo el día de la no violencia contra la mujer La música que ustedes están escuchando de fondo si podemos escuchar un poquito más mi
1: y el sol vuelve a salir cuando te va. y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio cada vez que me dices puta
2: se efectivamente, cerebro, la carita de niña linda se ha ido envejeciendo, se envejeciendo se alrededor del fogón es lo que dicen muchas mujeres con el maltrato que, que no incluso ocurre, ocurre al interior del, del hogar. hogar según unas informaciones que nos alcanzó Flora Tristán en el tema de agresiones y violaciones sexuales durante el 2008 el Ministerio del Interior atendió 7.560 denuncias por violación sexual el 91,7% de las víctimas mujeres aproximadamente 75 mujeres son atendidas diariamente por casos de violencia sexual en las dependencias del Instituto de Medicina Legal del total de denuncias que recibe la policía por delitos de violencia sexual 44% fueron cometidos contra jóvenes entre 14 y 17 y hay otro dato que es bien eh, impactante, ¿no? Durante el 2008, el Ministerio del Interior registró 91.929 denuncias por violencia familiar, en las que el 88.67% de las mujeres, de las víctimas son mujeres. Es decir, cada hora, nueve mujeres son víctimas de violencia familiar. Bueno... Este, esta música la hemos tomado de la Marcha Mundial de las Mujeres que nos deja la Radioteca. Ustedes pueden entrar a Radioteca eh, en la página web, entren por el buscador, buscan Radioteca y ahí van a tener esta, este programa de la Marcha Mundial de las Mujeres. Ahora, precisamente para hablar también del tema de las mujeres, aquí en el Perú las mujeres indígenas por una vida sin violencia han logrado organizarse y plantear una campaña que permita que la sociedad en general reflexione y analice la problemática que vienen afrontando. Estamos en comunicación telefónica con Rosilda Nunta Guimaraes. Ella es de Pucallpa y eh, dirige el programa Mujer de Aidecep. Ella es de la comunidad Shipibo Conibo. Señora Rosilda Nunta, muy buenos días. Bienvenida con Sabor a Vida. Buenos días,
0: señor. Gracias por la
2: oportunidad. Cuéntenos un poquito... ¿Por qué ustedes lanzan esta campaña, Mujeres Indígenas por una Vida sin Violencia?
0: Mira, las mujeres indígenas andinas y amazónicos nos, nos hemos venido organizándose desde este año para poder este, debatir muchas problemáticas, y dentro de los cuales está esto sobre la violencia familiar y de los cuales hemos visto conveniente realizar una campaña hay que se acerca el Día de la No Violencia contra la Mujer, entre los cuales la campaña se está realizando en todas las regionales, tanto andino y amazónico, para poder hacer reflexionar a toda la gente peruana, a toda la sociedad peruana, para que vayan practicando que la violencia contra la mujer, tanto psicológico y físicamente... Es una cosa que va generándose cada día, vez más, un problema dentro de la sociedad. Y entonces, para eso, nosotras, las mujeres indígenas, también queremos que la sociedad peruana reflexione a través de eso. Y es por eso que estamos lanzando esta campaña.
3: ¿Qué tal, Rosinda? Buenos días. Te saluda Cur Mendoza eh, quisiera que nos cuentes un poco cómo va el, el panorama con respecto a las denuncias eh, de, de maltrato por parte de ahí en la zona ¿no? con, las, con las mujeres indígenas amazónicas y ya. andinas eh, las mujeres están denunciando algún tipo de violencia o se están reprimiendo como se suele pensar aquí en la ciudad
0: no, mira para las mujeres indígenas amazónicas
2: el, el maltrato
0: físico o la violencia familiar dentro del hogar es visto como algo normal y es por eso que no suelen denunciar en la mayoría de, de los casos que suceden dentro del hogar Porque ellos ven que el, el maltrato físico es algo normal por parte del hombre Y por lo tanto no se han visto denuncias mayoritarias Pero sí hay pero no en, en, este, en cantidad y es por eso que nosotros estamos lanzando esta campaña porque para las mujeres indígenas eh, no, no hay ese tipo de, de, de denuncias que se puede levantarse en contra de su de su esposo o, o cualquier persona que pueda maltratar a ellas
3: entonces cómo luchar como algo que se ve como normal
0: justamente por eso es que se está lanzando se, eh, los spots. Eh, tanto en castellano, en el mismo idioma que se está transmitiendo en las comunidades nativas para que ellas reflexionen y actúen a través de estas campañas que está este, realizándose en estos momentos, en esas regiones.
2: Rosilda, ustedes tienen una agenda, han organizado temas para a partir de allí decirle a la, a la sociedad peruana cuáles son las los problemas que a ustedes les aquejan ¿cuáles son esos puntos de la agenda que proponen que sea atendida y por lo menos conocida por la opinión pública?
0: Eh, son cinco ejes temáticos sobre la agenda nacional de la mujer andina y amazónico uno lo que es la tierra y el territorio, sabemos muy bien que en las comunidades nativas hay mucho problema en cuanto a lo que se refiere al territorio, porque la mayoría de las comunidades nativas no están tituladas y día a día también entran contra el maderero petrolero que ellos quieren sacar eh, por para poder trabajar las empresas, la, las actividades extractivas dentro de las comunidades nativas. Otro de, de los puntos es, es que la participación política de la mujer eh, se ve que es una importancia, de suma importancia lo que es la participación política de la mujer, ya que estamos acertándose otra vez lo que son las elecciones municipales, regionales y nacionales no cómo hacerle cómo hacer que la mujer indígena participe en forma mayoritaria este año en los procesos que vienen este y otro es este, educación eh, para la práctica de la educación bilingüe intercultural para la este, para la elaboración de la currícula diversificada de acuerdo a la realidad de cada zona otro lo que es el, lo que es la salud para practicar la salud intercultural en todos los este, centros de salud de la del Perú otro es lo, lo que es la violencia familiar no porque este tema es lo que mayormente ha generado expectativa en, en los debates para la elaboración de la agenda nacional
2: Rosilda ¿acceden los ni, las niñas particularmente a la educación intercultural bilingüe? ¿existe un una escuela que acoge a estos niños o los niños no sé las niñas particularmente no sienten un lugar que les acoge por la propuesta de la escuela.
0: Mira este en las comunidades activas hay centros educativos bilingües y estos eh, lo, la, los profesores son bilingües y ellos están trabajando con una currícula diversificada. Eh, pero elaborado desde el Ministerio de Educación desde Lima, no de acuerdo a la, a la realidad de cada zona. Y es por eso que a veces se aqueja en los problemas eh, las alumnas, por ejemplo, cuando dicta o, o, o cuando emplean el, 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 el clase de área del personal social, por ejemplo, si un alumno... Este, el profesor le enseña del animal elefante a los niños, pues ellos nunca van a saber qué es ese elefante porque nunca han visto en su zona. Y hay muchos tipos de problemas que vienen este, sucediendo en las comunidades nativas con una educación occident occidentalizada por parte del gobierno. Y ahora más, mucho más, que la educación bilingüe en este gobierno no se está dando de, de prioridad e importancia, porque no se viene capacitando a los profesionales indígenas en esa área. Y es un problema y un atraso más para los pueblos indígenas, tanto andino y amazónicos.
3: Uh -huh. usted, usted se ha referido a los casos de violencia familiar pero eh, ahora se habla de, una, de un nuevo tipo de violencia eh, la criminalización de la protesta social la persecución a las mujeres líderes que luchan y defienden los derechos de sus comunidades y de sus familias quisiera que nos cuentes un poquito de qué se trata ahora esta nueva modalidad de violencia contra, contra ustedes claro,
0: es, es una nueva este, una nueva modalidad que se, que se ha surgido en estos últimos tiempos porque hay muchas lideresas que vienen saliendo para la defensa de sus derechos colectivos de los pueblos indígenas eh, caso muy este, real tenemos el caso de Teresita Andresú y hay otras mujeres más en caso de la misma presidenta de IESET mismo que están aquejándose, este con las denuncias respectivas tan solo por salir en la calle a defender una causa justa a reclamar sus derechos colectivos para todos y vienen con esto y eso es
2: eh, le agradecemos, Rosilda, por esta comunicación. Hemos tenido una dificultad rápida ahí en la comunicación. Continuamos esta, este programa. Queremos decirles, amigas y amigos, que efectivamente lo último que señalaba Rosilda es el tema de la criminalización de la protesta, cómo hay una persecución a los dirigentes. Pero hay varias de las cosas que ella ha señalado que en verdad nos deja preocupados, ¿no? Este tema cultural de considerar como normal, ¿no? ¿Te parece normal que haya maltrato, forma parte de la vida de la gente? Entonces, como tú bien preguntabas, trabajar con ese elemento es difícil, ¿no? Es difícil romper
3: ciertos patrones, que no sé si llamarlo cultura, ¿no? Aquí, en, aquí en Lima muchas, este, mucha gente dice, bueno, este, es parte de su costumbre, de su tradición, pero, o sea, habría que
2: mirarlo con otros ojos. Exactamente, ¿no? porque decir eso es un patrimonio cultural, francamente. No, claro, realmente lamentable. Eso es ¿no? lamentable, lamentable y evidentemente esto no podemos aceptarlo, ¿no? Y en verdad, bien interesante que las mujeres, particularmente del mundo indígena, tanto de Aidecep como Konakami, se hayan unido para emprender esta campaña que busca colocar en el centro de la opinión pública cómo son ellas cómo son tratadas y qué cambios profundos debe darse en este mundo. Tienen una agenda de cinco puntos y vale la pena, entonces, hacer el seguimiento a esta iniciativa. Vamos a escuchar, ¿te parece, Kurt? Hay un sí. testimonio, ¿no? Así es.
3: Un testimonio de, bueno, de un programa...
2: Latinoamericano
3: que reúne varias experiencias.
2: Es la Marcha Mundial de las Mujeres. Así es. Y entonces vamos a escuchar a Sara Rode de la Marcha Mundial contra la Violencia contra la Mujer desde Brasil. Adelante, control. El
1: miedo ya me recorría. Aquí
0: Un abrazo a toda América Latina y el Caribe. La lucha contra la violencia hacia las mujeres es uno de los campos alrededor del cual la Marcha Mundial de las Mujeres prepara su tercera acción internacional, que se realizará durante el 2010. Sara Roure, miembro de la Marcha Mundial de Mujeres en Brasil, nos explica qué significa la violencia y algunas formas de expresión usadas por el sistema patriarcal y capitalista.
4: Me quería que tú hablaras un poco sobre el significado de la violencia. Sí, para, para nosotros eh, la violencia hacia las mujeres eh, es aquella aquel que la mujer sufre por el simple hecho de ser mujer. Entonces la violencia ocurre todas las veces que las mujeres son tomadas como objetos eh, de pose de poder de los hombres y por tanto son tomadas por inferiores y descartables. El, esta violencia se basea, está, está basada en la existencia de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, donde en nuestra sociedad el género femenino está tomado por inferior al género masculino. Entonces, la violencia no es un problema individual. Percibir que la violencia está basada en la desigualdad significa decir que la violencia es un tema para todas las mujeres, no solamente aquellas que están en situación de violencia en sus casas. Por eso todas las veces que la violencia se, se, se expresa en el control de, del cuerpo de las mujeres, eh, de su ropa, de, de su comportamiento, entonces eh, esta situación donde la mujer está considerada como objeto, muchas veces un objeto sexual, eh, quiere decir que la posibilidad de su libertad no está respetada. Entonces, para nosotros la violencia es todas las veces que las mujeres no son libres, todas las veces que las mujeres no tienen, no tienen la posibilidad de decidir. Esto es la violencia hacia las mujeres. ¿Puedes también hablar un poco de cómo se expresan otras formas de violencia? También es una violencia institucional, que es, que es hecha por el Estado, por las por las grandes compañías, todas las veces que, que los derechos de las mujeres son subtraídos, sus derechos de trabajo, sus derechos de, de seguridad social, todas estas son también expresiones de violencia. Además de eso, algunas veces cuando el Estado no, no se coloca, pero se cae, eh, delante de una situación de violencia muy clara, muy nítida. Entonces, eh, eh, mismo las instituciones, eh, de judiciario, los, los parlamentos, muchas veces son omisos diante de casos de, de violencia. Un otro caso que, que es muy simbólico en nuestra sociedad de mercado es lo que nosotros llamamos de mercantilización de las mujeres. Esta también es una manera de violencia, cuando se cambian las mujeres de sus cuerpos en objetos. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se lucha contra la violencia hacia las mujeres? Primero, con una, una, una acción colectiva local. Es fundamental para nosotras, eh, tenemos, estamos hace mucho diciendo esto, organizar las mujeres en defensa de su autonomía y de su autodeterminación. Entonces, tener grupos de mujeres, rondas de, de, de charlas, debates, manifestaciones, o sea, expresiones públicas de que la violencia no es natural, de que la violencia no es normal. Luchar contra la violencia es decir públicamente que no, no la aceptamos. Para el movimiento de mujeres que está involucrado con la agenda política, tener una acción que es política para anticipar la ocurrencia de la violencia es nuestra principal estrategia.
2: Y precisamente para terminar esta secuencia... Que tiene que ver con el tema de la no violencia contra la mujer. Quisiéramos recordar que los obispos en Aparecida también, <coughs> perdón, también tuvieron en consideración el tema, porque en el capítulo 9.5, referido a familia, personas y vida, tienen una parte, un capítulo que dice la dignidad y participación de las mujeres. Y llama la atención allí cuando dicen qué acciones se deben emprender, dice impulsar la organización de la pastoral de manera que ayude a descubrir y desarrollar en cada mujer y en ámbitos eclesiales y sociales el genio femenino y promueva el más amplio protagonismo de las mujeres. Acompañar a asociaciones femeninas que luchan por superar situaciones difíciles de vulnerabilidad o de exclusión. Yo creo que es bien importante leer el documento de los obispos de Aparecida del año 2007 y revisar todo lo referente a la atención, la pastoral, el acompañamiento a las mujeres. Nos vamos a informaciones. Kurt. Así es. A ver, la primera
3: que tengo aquí es que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se invita a la 19 entrega de Premios Nacionales de Derechos Humanos. Y los galardonados este año son algunos personajes muy conocidos, ¿no? El primero, el Premio Nacional de Derechos Humanos, Ángel Escobar Jurado, será otorgado al doctor Abelino, Abelino Guillén, ...el Fiscal Supremo que tuvo a su cargo el proceso contra el expresidente Alberto Fujimori... ...contra delitos de lesa humanidad... ...luego Oscar Medrano, perio, eh, él, él es un periodista que recibe el premio Periodismo y Derechos Humanos... ...Carlos Sobar, el famoso Carlín, también recibe el premio Periodismo y Derechos Humanos... ...y Carlos Iván de Gregori, el excomisionado de la Comisión de la Verdad, recibirá un premio especial esta ceremonia se realizará el próximo miércoles 9 de diciembre a las 8 de la noche en la Feria del Libro que esta vez estará ubicada en el vértice del Museo de la Nación
2: y la música que tenemos de fondo pertenece al, sí, al disco compacto "Serenata en los Andes en vivo esto fue en la huaca, la huaca puliana eh, de Jean-Pierre Mañet que eh, lo acompañaron Alex Acuña y Ramón Estañaro Realmente un disco extraordinario que les recomendamos pueda usted adquirir y disfrutar. Tiene canciones como Princesita Huanca, Agüita Mágica, Llamas en Libertad, Hasta que nos volvamos a encontrar, Susurro del Titicaca, Carnaval, Pájaro Frutero. Otra información que queremos compartir con ustedes, amigas y amigos, es que el día jueves 3 de diciembre, en la sala La Palabra del Mudo, igual en la Feria del Libro, vértice del Museo de la Nación eh, a las 4 de la tarde se va a presentar el libro Tiempo de Memoria de Gonzalo Gamio es un extraordinario filósofo el, son reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional eh, Gonzalo Gamio tendrá para la presentación de su libro, como panelistas, al doctor Salomón Lerner, ex-rector de la Universidad Católica, presidente del Instituto Peruano de Democracia y Derechos Humanos, el IDPUC, a Rocío Silva Santisteban, profesora, una escritora muy conocida, joven, y, eh, bueno, profesora también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y Cecilia Tobar. Cecilia Tobar es filósofa, extraordinaria mujer de una trayectoria... Enorme, acompañando a comunidades eh, cristianas y eh, trabaja en el Instituto Bartolomé de las Casas todo esto el día jueves 3 de diciembre a las 4 de la tarde así que dense una vuelta por allí ¿Qué otra información tenemos, Kurt? A ver,
3: el proxi eh, este lunes 30 de noviembre el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD la coordinadora de ONU-SIDA para el Perú, Ecuador y Bolivia y el Consejo de la Prensa Peruana eh, estarán presentando la campaña una imagen contra el estigma y la discriminación causados por el VIH SIDA, esto será en la Biblioteca Nacional del Perú en la Avenida de la Poesía, número 160 San Borja, en la Sala de Usos Múltiples, una oportunidad para reflexionar sobre ese problema que aqueja al
2: mundo, ¿no? Efectivamente, el primero de diciembre, pues, la comunidad mundial, ¿no es cierto? Así es se da el tiempo necesario para pensar cómo podemos enfrentar desde la ciencia, la técnica sobre todo desde los entornos sociales que muchas veces discriminan también a la persona portadora del VIH. Creo que nos vamos Kurt. Así es, nos ganó el tiempo. Nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias a Héctor Escobar que estuvo en los controles, a nuestra querida Juanita Martínez que está en el Cusco disfrutando seguramente de un sol extraordinario. Así gracias es. Kurt. Gracias, gracias a ti. Buena producción y eh, Luis top que estuvo aquí en la conducción. Hasta la próxima amigas y amigos. Chao.
0: el Instituto Bartolomé de las Casas y la Coordinadora Nacional de Radio presentaron su programa, Con Sabor a Vida. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a sis@becasas.org.pe o ingresa a nuestras páginas web www.cnr.org.pe o a www.bcasas.org.pe Hasta la próxima.